0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje temos aqui a honra de estar com o Bruno Cobb a gente vai falar aqui sobre RPG e arte marcial. São dois assuntos que eu gosto bastante. RPG eu não jogo faz muito tempo, né? Essa é a realidade. Mas, de qualquer maneira, recentemente eu ouvi o episódio do Café com Dungeon, que o, que o Kobe participou lá com o Balb. E falaram justamente sobre esse assunto, né? E aí, né, felizmente eu conversei com o Kobe lá no Twitter e ele aceitou vir aqui bater esse papo. E aí, Cobb, tudo bem? É muito prazer, primeiramente. É né? a primeira vez que a gente tá se falando. Assim, pelo menos, do. Pro... Por áudio. E muito obrigado aí por ter aceitado participar dessa, desse bate-papo
1: aí. Eu que agradeço de participar aqui do podcast É um, uma honra também para mim estar por aqui. É, me, me imaginem aqui fazendo palma aberta com palma fechada e uma, uma reverência aos, aos artistas marciais, aos admiradores que escutam o podcast aqui. É, eu já escutava o podcast antes de saber que, que, que o Gustavo jogava RPG. E aí a gente acabou conversando pelo Twitter e tal, ele falou, contou que ouviu o café, e aí juntou uma coisa com a outra, a gente resolveu gravar um episódio aqui, que eu acho que vai dar bastante... São dois assuntos bem legais e que a gente vai se divertir muito conversando deles.
0: E assim, mesmo que você talvez não saiba direito que é RPG, talvez tenha algum tipo de preconceito, sei lá, com o assunto, mas que é da arte marcial, fica aí que... Na pauta, pelo menos, que a gente combinou aqui, eu acho que dá pra fazer muitos links interessantes aí da arte marcial com o RPG. Pra começar, antes de, de a gente entrar nesse assunto, quem é Bruno Cobb? Cara... Assim, isso, isso já, a gente já tá entrando quase que numa questão de RPG, né? Que é criar o background <risos> de personagem, né?
1: É. Eu vou falar pra galera que tá, que tá, que tá pensando em desligar o podcast que você já... Se você pratica artes marciais, você já joga RPG, você só não sabe ainda. Porque você faz catar, você faz catir. Alguma coisa do tipo você faz. Então, algum tipo de RPG você já joga, que é um faz de deixa de ser um faz de conta, né? Então, cara, o Bruno Cobb... O Bruno Cobb é um... Eu sou formado designer, na verdade. Trabalho na área de comunicação há bastante tempo. É, trabalhei com marketing, agora trabalhando na parte de UX. Sou profissional de, dessa área e, e também sou professor. Também dou aulas, né? Sou consultor de professor. E, além disso, sou jogador de RPG desde 1993. Eu, eu jogo RPG há muito tempo, né? me envolvi inclusive profissionalmente no mercado de RPG brasileiro e internacional, fiz eventos, é, tive a primeira equipe, né? a primeira agência especializada em promotores de jogo de RPG, que foi a Holy Players, né? liderei a Holy Players por sete anos, foi a primeira do, do mundo, né? a primeira <risos> equipe de narradores de RPG profissionais do mundo. Então, é uma coisa que faz muito parte da minha vida. Vocês não estão vendo minha estante aqui atrás, mas, sei lá, dois terços da minha estante é RPG. Os amigos jogam, eu jogo com a família, jogo com os amigos. É uma coisa que está no meu DNA, talvez tanto quanto a, as artes marciais. Assim. Também pratico a, a, desde muito pequeno, desde antes do RPG até. Né? Comecei no, no, no Karatê, Shotokan. Né? Pratiquei Shotokan com o pessoal da Gaviões Um abraço para a galera da Gavi... Academia Gaviões é... Fui até a faixa verde do Shotokan E aí me apaixonei pela capoeira Aí treinei capoeira com a galera do Cordão de Ouro abraço também para a galera da Cordão de Ouro Comércio mestre Sassuna, saudoso é... E até o Cordão Amarelo também da capoeira Depois descobri o Kung Fu E aí por lá fiquei Desde então, treino com o Fu, treinei com a galera da família do Tigre, bastante tempo. Depois comecei a treinar com o pessoal da ProS, um abraço pro Semil, o Suluco, um abraço pro Gil, Yannis, meu Sirim, e estamos com eles até hoje, na, 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 na luta.
0: <risos> e assim, se você tivesse que descrever para alguém que assim, não tem a menor ideia do que é RPG... Como é que se explica o que é RPG?
1: Cara, o RPG é a desculpa que a gente usa pra continuar brincando de faz de conta depois de grande, né? É, essencialmente é, é um jogo muito parecido com faz de conta, que mistura um pouco de teatro com board game. Mas a, a melhor forma de explicar o que é RPG é, é jogando mesmo. Tá? E agora tem muitas, muitas mesas online, é muito fácil você digitar na internet, você assistir as pessoas jogando. É, tem um, um influenciador famoso aqui no Brasil, o Cellbit, que está com a mesa de RPG aberta. É, o Jovem Nerd tem o Nerdcast, que é um, um audiodrama de RPG muito famoso também. O Stranger Things, né, quem assistiu o Stranger Things viu as crianças jogando no, 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 nos episódios lá essencialmente você cria um personagem né? cada jogador vai criar um personagem e vai ter um, uma pessoa que faz um papel especial que é, que é, um, é um narrador, ele na verdade não tem personagem né? ele vai apresentar os desafios e arbitrar o jogo arbitrar as regras e aí as pessoas vão dizendo que o narrador traz uma cena né? e aí vocês, as pessoas dizem que elas querem que os personagens delas façam aí o, rolam os dados, o narrador vê se dá certo ou se não dá e com isso vai, vai se desenrolando uma história né, e, e é uma história que não tem roteiro, na verdade, é completamente feita ali, né, colaborativamente. É, assim como as nossas lutas, né, não tem roteiro, nossos nossos chiais não tem não tem roteiros, as, os RPG também não tem, mas no final das contas tem um tem parâmetros, né, sobre os quais a gente pode construir. Então ele é um jogo narrativo, é colaborativo, exercita muito a imaginação, exercita muito o trabalho de equipe, exercita muito é autoconhecimento. É... Eu tenho um texto no LinkedIn que eu postei uma vez com 10 soft skills pra praticar jogando RPG que demonstra que é um passatempo bem interessante. Ainda mais agora nos nossos tempos em que as soft skills estão tão em moda, né?
0: É verdade. Mas o RPG, assim, que eu, que eu saiba, assim eu entendo mais de história de arte marcial do que RPG, vou ser bem sincero. Mas que eu saiba, o RPG ele começou de wargames, né? Na verdade, de simulações de batalha. Passando para uma para uma, uma ideia de um duelo individual ali. E isso foi se, se modificando, se construindo, se tornando mais complexo. Ainda inicialmente uma coisa ali muito. como é que eu posso dizer? reclusa aos europeus e tal. Vai se expandindo, né? Por muito tempo a gente tem os RPGs ainda com aquela. que, que eu imagino que seja a, o, a imagem. Mental que muita gente teria quando ouve o termo RPG, que é um Caverna do Dragão, uhum. um Lord of the Rings, uma, um cenário mais ou menos desse, né? É. Mas o, o RPG ele vai se expandindo, quando ele se expande, ele vai é, é, se abrindo para muitas e inúmeras possibilidades, né? Então hoje existe um, uma infinidade de tipos de, de sistemas e de cenários de RPG para vários gostos, para várias possibilidades narrativas interpretativas, porque claro, né? É, se não fosse assim, ficaria muito muito, como é que eu posso dizer, exclusiva a um tipo único de história a ser contada, né? Mas como é que como é que se der para dar uma introdução mais ou menos para a galera? Como é que como é que é isso? Eu tô no caminho certo?
1: Não, é isso aí, é isso aí. Nasceu é, há cerca de 50, 60 anos atrás, né? Tem bastante é, polêmica em cima do surgimento do, do RPG, quem é o pai, quem é a mãe <risos> mas ele, originalmente ele vem de, dos jogos de guerra, né, o pessoal que era militar ou ex-militar, militar aposentado, jogavam os war games eram aquelas mesonas cheias de miniaturas de chumbo, né o pessoal ia simulando dois embates, né, de, de, de dois grandes exércitos e tal isso era muito comum lá na Europa era muito comum nos Estados Unidos, né eu tô falando aí da, do final da década de 60, início da década de 70, que eles têm uma cultura de jogos de tabuleiro lá muito forte por causa do inverno deles, que é muito, muito intenso, né? Então eles, eles tinham esses jogos de guerra, né, os wargames, e nos wargames você controlava um exército, você não controlava um personagem. Né? E aí algumas pessoas começaram a se perguntar isso, a falar, mas o que, que será que acontece se a gente jogar só com destacamento? Cada um com destacamento. Aí foram jogando só com destacamento. E eram batalhas épicas, né? então, as batalhas do Napoleão, as batalhas é, é, da, da Guerra Civil Espanhola, as batalhas do, do, né? de, de, de libertação lá dos Estados Unidos e tal, os caras tinham essas batalhas históricas. E nessa mesma época, vocês vão se lembrar que tem um cara que lança um livro muito famoso, né? o Tolkien lança, o livro, lança os livros dele, fica muito famoso, história. E alguns desses caras que gostavam de simular batalhas históricas começam a se perguntar como seria jogar as batalhas daqueles livros, né, do Senhor dos Anéis. E, e, e mais do que jogar as batalhas daqueles livros, como seria jogar algo parecido com o que é o Senhor dos Anéis, né, que é uma, é uma história de uma viagem. Né, eles vão viajando ali pelo mundo e tal. E já tinham alguns outros jogos. Né, o Outdoor Survival, por exemplo, é um, era um jogo que tinha na época que era um jogo de viagem e tal. E eles foram misturando os War Games com os Tabletop Games, né, que é o que a gente chama de jogo de tabuleiro aqui no Brasil. Eles foram misturando os jogos de guerra com os jogos de, com os board games e começaram a nascer. O Dave Arneson e, e o Gary Gygax, né, que são considerados os dois pais do, do RPG, é, foram gerando o Chainmail primeiro, que era um jogo é, mais focado em fantasia medieval mesmo e depois dele, o Black, ou antes dele, não se sabe, mas o Blackmore, que também era parecido com isso, e daí, desse miolo, desse samba lá no Lake Geneva, no meio daquela bagunça lá nos Estados Unidos, nasceu, nas é, Twin Cities lá, nasceu a, um, o D&D, né, o Dungeons and Dragons, que é o, uma, o primeiro RPG, talvez eu considero o se é o primeiro é o maior, né, Inclusive é o nome original do Caverna do Dragão, né? O nome original de Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons, que era. É, o desenho é do RPG, muita gente não sabe, mas o desenho é baseado né no jogo de RPG. Eu, particularmente, acho Caverna do Dragão bem mais legal do que Dungeons and Dragons. <risos> <risos> e, e aí dali as pessoas começaram a pensar: então, então vamos jogar com. Em vez de jogar com o um Exército, vamos jogar com. Antes do ID, né? Em vez de jogar com o um Exército, vamos jogar com um destacamento. Em vez de jogar com um destacamento, vamos jogar com personagens. E ao invés de jogar com personagens, personagem, além de jogar com eles, vamos interpretar esses personagens, como se a gente fosse eles. Vamos falar o que eles estão falando, vamos né, executar o que eles estão executando. Foi daí que nasceu tudo isso, que nasceu Chainmail, que nasceu Blackmore, que nasceu é, o D&D em si. E no D&D é isso, você, ao invés de você jogar com o um exército, você joga com um personagem, você monta um grupo. E essencialmente é um jogo de faz de conta, mas é daí que ele vem. Ele vem do lado de um jogo de simulação militar, é, do Free Kriegspiel, né, que era o, aqueles jogos alemães de... de, de... se você, você morou na Alemanha, você, tá, você corrige minha pronúncia se eu estiver falando errado, mas é algo desse tipo, assim. seriam jogos de Guerra Livre, Free Kriegspiel, se não me engano.
0: É, eu não vou tentar corrigir, porque como... aí você jogou a responsabilidade minha de fazer a pronúncia correta. Então, vou, vou passar. Mas... Mas eu acho que esse é, um, é um primeiro, uma primeira aproximação que eu faria, no caso, do RPG é, com as artes marciais. Na verdade, é interessante que é, o que a gente conhece hoje como artes marciais, se a gente for parar bem para pensar, não é exatamente é, a configuração militar que a gente esperaria se a gente fosse muito ao pé da letra da ideia de arte marcial. Porque o que eu quero dizer com isso, né? É, eu vou pegar, vou fazer restrito ao Japão, porque a gente não vai poder, sei lá, falar de todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, senão a gente não teria tempo. Mas se a gente for pensar em arte marcial, principalmente porque o Japão acabou criando muito dessa, do modelo que a gente tem hoje de arte marcial, inclusive isso foi depois, não dá para dizer exportado, né? Porque foi usado até quase como uma, uma ferramenta de domínio, né? Quando teve o domínio do Japão em Taiwan, na Coreia, em outros lugares, né? Mas a arte marcial hoje que a gente treina, assim, muito grosseiramente falando, né? Geralmente é uma coisa voltada para uma espécie de duelo. Né? Não existe aquele treinamento, você não, não chega numa academia de arte marcial, num dojo, enfim, como queira chamar. E aí fala assim: Ah, tudo, bom, tudo bem, agora nós vamos formar uma fileira, o outro vai formar uma fileira, precisamos aqui de 20, 30 pessoas de cada lado. Não é essa a configuração que a gente tem, né? Isso, muitas vezes, aí. Até, até dizendo isso, né? porque é, é, eu lembro de vocês terem começado a fazer algumas conceituações lá no, no, lá no Café com Dungeon, né? e, e realmente con é, conceituar arte marcial, ou luta, ou enfim, que nem por exemplo capoeira, um jogo, o que, que é, né? Então isso é tudo muito complicado, principalmente porque não existe, até hoje não existe assim, uma, uma espécie de padronização, um consenso geral, um consenso universal. Mas, o que a gente tem, por exemplo, e fica bem claro, é que o que a gente tem como arte marcial hoje vem de uma tradição militar do passado, mas que vai se transformando em uma coisa praticamente de duelo. Né? No Japão foi assim, né? ou seja, existiu um período de guerras, de muitas guerras, feudos que brigavam entre si para tudo que é lado, uma tentativa de domínio territorial total, de unificação do não era um país assim como a gente entende hoje, né, mas unificação daquele território todo chamado Japão, né, e... mas de repente existe um período de paz. E aí o que você faz naquele período de paz, né? Como é que luta aquele cara que era um guerreiro até então, né, e participava de batalha a todo momento, e agora, na verdade, as batalhas dele, como ele não tá indo pra guerra a todo momento, vai ser muito mais, por exemplo, uma situação que ele tá andando na rua e aparece alguém querendo matar ele, né, então isso vai se reduzindo, entre aspas, né, mais ou menos o que a gente falou agora do RPG, né? Mas um wargame, tem luta entre, entre exércitos, aquilo vai... Peraí, mas e um contra um, como é que é? E a gente vai vendo que existe uma certa herança nesse sentido na arte marcial, né? Nesse, nesse ponto em que muito que a gente tem é o, o, essa uma espécie de forma de duelo, que vai acabar acarretando nos, naquilo que a gente chama hoje de esportes de combate, né? Um boxe, um wrestling, judô... Karate são todos duelos na verdade, né? Sim. Então isso eu acho muito interessante, né? Para mim pelo menos, né? É, que é quase um, um, uma uma linha natural que vai ocorrendo. Né? Então existe o, a, a briga entre exércitos, uma briga individual e na verdade até no próprio estudo histórico do, do desenvolvimento da, das artes marciais, né? A gente vê que esse processo ele é bem ele é bem ele é bem demonstrado, na né? Historicamente, né? O período de paz ele acaba formando essa, esse foco, no até posturas de luta, é, o maior, um uso maior da espada, né? Tem gente que imagina que o samurai, o guerreiro japonês, desde o início, a, a espada era a arma preferencial dele, né? Quando, na verdade, muito no passado, o sujeito preferia, preferia lutar com um arco e flecha, né? Ficar mais de longe, dentro do desmontado de um cavalo, circulando o campo de batalha, atirando, arco, é, atirando, atirando com arco e flecha, né? os nobres, né? É bem mais interessante do que entrar lá. Imagina ser um nobre, um cara muito importante. Ah, vou entrar com uma espada no meio do campo de batalha. É muito mais perigoso, né? É muito mais complicado, né?
1: Eu comento isso com o pessoal do RPG. O pessoal fala muito... Das... A espada é um símbolo no RPG, né? Então, tem as espadas e tal. O cara uma das armas mais chumbregas que você pode escolher para lutar com alguém é, é uma espada, né? Não é à toa que grandes exércitos lutam com lanças, né? E quando você tem dinheiro, né, com, com a, dinheiro e tecnologia, com armas de disparo, né? Balestras, bestas, balistas, é, atiradeiras, arco e flecha, como era o caso dos orientais, que tinham essa técnica, né, da, da, da flecharia mas a espada ela é uma arma não só muito difícil de manejar, como uma arma do, com, que tem uma manutenção é, muito, muito precisa, né? muito difícil você manter uma espada, é caro, é o fio, uma espada com fio, estou dizendo, <risos> uma espada de verdade, que capaz de matar um homem, né? uma pessoa. É, e não era à toa que os, que os, os, os Neandertais, a galera que era da, da, da pedra, usava lança, né, uma mão muito mais simples de se usar, você mantém o adversário à distância, né, ele fica longe, você consegue ter espaço para futucar o outro lá, escudo é um negócio que era fundamental nessa época, né, lutar sem escudo era uma coisa que é, no, no Oriente era, era até comum, se não me engano, Eu não, não, não me lembro de, de, de ter visto nada dos orientais usando muitos escudos, assim, mas aqui no Ocidente era, era quase que um item primordial. assim, né? Você não ia entrar num campo de batalha sem um escudo, porque você morria muito rápido. Não que você não fosse morrer, mas você ia tentar evitar atrasar isso mais, o máximo possível.
0: É que, principalmente no Japão, se tornou uma, uma, também uma demonstração de classe. né? O guerreiro, o samurai, ele carregava daisho, né? que era um conjunto de duas espadas. E aquilo demonstrava que ele era da classe de guerreiros. E, em um determinado momento histórico do Japão, existe isso uma... uma... É proposital, né? O Shogun daquela época, ele toma é, todos os armamentos de, de todo mundo e fala assim, não, agora somente uma classe vai poder ter e andar com essas espadas, né? Mas claro, é, historicamente tudo é sempre, não é tão rígido quanto parece, né? Isso é uma coisa que, até falando em RPG, e aí é uma coisa que eu penso às vezes quando eu olho algumas, algumas tentativas do RPG em simular algumas dessas questões, que às vezes fica uma coisa um pouco muito estereotipada, né? E, e tudo bem assim, né? Porque uh, geralmente no RPG vai se falar assim, olha, isso aqui não é aquela situação histórica real e tal. Isso aqui é, é um outro mundo completamente diferente, né? É faz de
1: conta. É, faz é um de faz de conta, conta. De conta é. De é. Conta, né? é que nem se assistiu Witcher, por exemplo. Ele combate criaturas. A pior arma que ele poderia usar é uma espada. Né? São bichos muito maiores que ele. E ele ainda assim usa espada. É Bonita a espada, né? Se vai combater um bicho grande, um dragãozão daquele que luta, você tem que estar, tá, no mínimo, com uma lança muito longa <risos> para tentar evitar que a pata do dragão chegue em você antes de você pensar no que tá acontecendo, né?
0: É porque, até porque a primeira coisa que você vai estar tá pensando é em sair vivo daquelas
1: coisas. É. Eu acho que é muito então... interessante, inclusive.
0: É. E tem um outro aspecto interessante que você até no início falou, né? Ah, você praticar arte marcial, então você, de certa maneira, tá fazendo RPG, né? Você está jogando RPG, né? Tem, tem um pesquisador que chama Norbert Elias, ele com outro cara chamado Eric Dunning, eles têm um livro que fala muito sobre uma coisa que eles chamam dentro do esporte de processo civiliza civilizacional. Na verdade, tem que entender o que, que ele quer dizer com isso. Basicamente, a ideia de que é, as civilizações vão caminhando numa direção em que as pessoas não gostam mais tanto de violência. Explícita na, in your face, tipo assim. Então, os, os exemplos que ele dá, né? por exemplo, no livro, né? É, no livro mais conhecido dele. Né? Então, você pega lá o, o Coliseu Romano, briga de gladiadores até a morte, sanguinário. Isso. Imagine isso no, no, hoje em dia. Né? Ou então uma execução em praça pública em que você né, tira a cabeça do sujeito, coloca numa estaca. Né? Isso pra gente hoje. Parece uma coisa... Como, como quis fazer isso no passado, né? Então, ele fala muito desse processo que o esporte ele acaba dando vazão ao que ele chama de mimeses, é, né? Do Dessa nossa, entre aspas, vamos dizer, violência contida, né? Então, o esporte, por exemplo, né? Vamos, vamos, vamos colocar o futebol, sei lá. Ele, entre aspas, ele simula, essa mimeses é uma simulação como se fossem dois exércitos. Então, existe um, um objetivo a ser alcançado, né? E você tem, entre aspas, dois exércitos, um lutando contra o outro para ganhar aquela, entre aspas, guerra, que é aquele jogo, né? E ele vai falar que até isso pode gerar a catarse, né? Ou seja, aquela, aquela sua emoção que tá totalmente contida de tal maneira por aquele evento, ela se extravasar, né? E aí ele fala da, da, da catarse como, como um sinônimo, às vezes, né? Utilizado como purificação e coisas assim, né? E aí ele vai falar, ou seja, o esporte ele vai... É, criando meios de se tornar menos violento, então você coloca a luva, né? você não golpeia mais o cara com, com a mão nua, né? você bota uma luva capacete, você cria regras que vão evitar um enorme derramamento de sangue e você vai criando mais e mais regras ou métodos ou, ou tecnologia e etc, etc, para tirar essa essa violência né? que, que dentro desse processo né? histórico, e ao mesmo tempo você mantém aquela 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 ação, ou aquele, aquele momento que, de, de jogo, né? Como uma forma de você simular sentimentalmente, ou enfim, ou de, de várias formas, aquilo você, que você teria como um... É que em inglês, né? Se usa, por exemplo, a palavra contest. Pode ser várias coisas, né? Em português Sim. é meio difícil de você traduzir. Mas Não, o que conf... seria...
1: Por... Seria um conflito, vai, digamos assim. É,
0: é seria um conflito, uma, uma... Por exemplo, uma comparação de forças, o que quer que seja, né? que você poderia encontrar numa num duelo, numa guerra, etc, etc. E aí você você faz essa simulação que vai te trazer sentimentos ou experiências próximas. Não vai não vai ser a mesma coisa. Você retira o perigo iminente de morte, etc, tenta reduzir ao máximo isso, ao mesmo tempo que você tenta manter aquele sentimento. E o RPG de certa maneira ele tem tem isso, né? Ele também ele se trata de uma simulação não não física, né? Quer dizer, aí Vai ter o, aqueles, tipo, live action, né? Que o pessoal vai... Látis, mas isso aí não, não era bem isso que eu... Não é isso que eu, tava, eu tô falando especificamente, né? Mas... Mas ser RPG de mesa, sentado e tal, ele não vai ter essa característica do, da tentativa de aproximar fisicamente aquele, aquela, aquela competição, aquele conflito. Mas eu diria que talvez é, narrativamente, é, é, psicologicamente talvez, ele traz esse elemento, né? De fazer uma simulação e você... É, por exemplo, né, viver uma guerra que na verdade você não, não foi de verdade Você foi narrativamente, experiencialmente às vezes até né? Eu lembro que a primeira vez que eu joguei RPG eu era muito novo Eu era muito pequeno, eu devia ter uns 8 anos, não sei Minha mãe me levou pra jogar RPG E assim, foi a experiência de RPG mais incrível que eu tive Porque eu tinha a cabeça muito aberta pra imaginação do que estava acontecendo ali né? Então pra mim parecia que realmente Aquelas coisas estavam acontecendo Então te traz aquele sentimento De que realmente você está participando Daquela situação, assim, às vezes
1: Então você falou da mimese, né A gente usa a Diegese no, no RPG A gente fala muito dela Que é essa realidade, né? essa tela mental imaginária Onde o jogo se passa e É muito louco como, como a gente compartilha Mesmo essa, essa, essa realidade Como isso... Isso realmente seduz, né? Porque é diferente de você ver um filme, é diferente de você ler um livro, você está interagindo ali mesmo, né? Você está tá imprimindo realidade narrativa, imprimindo diegese ali, né? Você, tá, você é o Gerald, né? Você não está assistindo The Witcher, você está interpretando ele, você está escolhendo o que ele vai fazer, e tem outra pessoa te dizendo se está funcionando ou não, os dados estão te ajudando a, a parametrizar isso, as regras estão ajudando a parametrizar. É muito louco, né? A gente fica doido. Seja criança, seja adulto. Quando descobre pela primeira vez isso, é... a gente endóida. Não tem jeito.
0: Tem, eu acho que tem outro elemento interessante aí na RPG que eu não sei até que ponto daria para dizer que a arte marcial continua entrando nisso, né? Que é essa capacidade do RPG de trazer esse elemento fantástico, esse, esse elemento místico muito mais presente. Né? É, se a gente for pensar nos povos antigos, né, eles viviam dentro do mito, talvez dê para dizer assim. Né? E com, com, com esse, essa, essa, essa mudança histórica que a gente sofreu ao longo do tempo, né? hoje a sociedade é muito mais próxima da ciência, de um da razão e em vários em vários sentidos, né? E ou deveria ser, né? <risos> é, ou deveria ser, né? Mas de qualquer maneira, o, o RPG ele ainda permite essa convivência com o fantástico, né? Exatamente.
1: De uma certa forma, a brincadeira que eu fiz lá atrás é justamente essa, né? Que no, no, quando a gente está treinando, né? Fazendo os catás, os catis é, primeiro que eles são ferramentas fundamentais de, das artes marciais mais tradicionais, que eles são o nosso dicionário, né? Onde a gente vai ali olhar para ver se. para aprender as coisas, para entender para que serve. E você tá ali imaginando que tem adversários, né? Você tá fazendo a sequência de movimentos ali, imaginando que tem um adversário na sua frente e tal. Algumas modalidades, tipo, no Shotokan a gente tinha uma coisa que chamava shihon, que era fazer um. um uma espécie de catia 2, assim, né? Parece um pouco um Toichiá do Kung Fu. Né? Você está simulando uma luta, mesmo. assim. E ali você está realmente simulando, está fazendo de conta que aquilo tá acontecendo. É, é, é essencialmente uma cena de quase de, de LARP é quase um live action. E, o legal do RPG é que você, primeiro, você não se esforça tanto fisicamente para fazer, <risos> você tá tudo tá rolando na imaginação, não precisa de tanto espaço, né? o risco de se machucar é um pouquinho menor não gasta tanta caloria, o que, o que não é tão legal assim, né? As artes marciais gastam um pouquinho mais de caloria e fazem bem para a saúde, né? O RPG faz bem para a saúde mental, as marciais fazem bem para a saúde física mesmo. Esse elemento místico que você comentou, né? Do, do, do RPG, ele realmente é muito presente, assim, né? As histórias são histórias fantásticas, né? A gente puxa, a imaginação da gente voa, tem gente que joga a fantasia medieval, sem dúvida nenhuma, é, é o gênero mais mais popular do RPG, mas você tem gente que joga jogos de horror do, do, do HP Lovecraft, lá do Cthulhu, tem gente que joga espada e feitiçaria, Sword and Sorcery, estilo Conan, tem gente que joga é, pulp, tipo Indiana Jones, tem gente que joga um, uma coisa meio agentes né, do governo, tipo 007, 11 homens no um segredo, tem pessoal que joga esp fantasia espacial, parecido com Star Wars, Star Trek, tem de tudo, tem histórias para todos os gostos, assim, então o jeito que eu costumo, a melhor escola pra RPG, quando alguém pergunta assim o que que é RPG? Eu falo, pergunto a pessoa qual que é teu filme favorito? A pessoa fala, ah, é tal, sei lá, é Star Wars. Falo, tá, e qual que é teu personagem favorito? Não. Ah, é o Luke Skywalker. Tá, e qual que é tua cena favorita? Ah, é o duelo dele com o Darth Vader. É, já dei um spoiler do, do Retorno de Jedi aqui, o Luke duela com o Darth Vader. Não sei se é spoiler, né, porque... <risos>
0: <risos> Será que o pessoal tá sabendo isso aí?
1: É, isso aí é uma coisa que não é, não é assim tão, tão, tão spoiler assim. Mas aí o que eu faço? Eu, eu falo, então tá bom, então, imagina que você é o Luke Skywalker, você, você acabou de entrar na nave, abriu uma porta na sua frente ali, e tem uma sombra lá na frente nessa porta, escura, você escuta a respiração. E ele liga na mão direita dele, você vê um brilho avermelhado, se esticar como se fosse uma lâmina de luz, ele te, e ele te dá as boas-vindas, ele fala pra você, Luke, eu estava te esperando, o que você faz? A pessoa te fala assim, como assim, o que, que eu faço? O que você faz? O que você faz? O seu Luke, e aí, o que você faz? Ah, é... sei lá, eu, eu tenho um sabre de luz? Eu tenho, lógico que você tem um sabre de, de luz, você ganhou do, do... Lembra que você ganhou o Luke não ganhou o sabre de luz do, do Kenobi? Ganha, então você tem esse. Ah, então eu vou sacar meu sabre de luz. Aí você descreve. Tá legal. Você puxa o sabre de luz, aperta o botão, sai, sai uma lã. Pronto, eu saio jogando com a pessoa. Aí a pessoa entende. Fala, ah, isso aí é RPG. De... É, isso aí, cara. Aí, sei lá. Ah, eu quero, então eu quero bater com o sabre de luz no Darth Vader. Tá, como é que você vai fazer isso? Ah, vou me aproximar com cuidado, assim, montando guarda. E vou tentar um golpe de cima pra baixo, assim. Tá bom, então rola o dado aqui. Vamos ver se você consegue acertar ele. Aí ele vai lá, rola o dado. Aí eu vou lá, rolo o dado pro Darth Vader. Vejo, faço as somatórias lá e arbitro a cena a pessoa começa a pegar no tranco bicho <risos> é o melhor jeito de ensinar o que é RPG é isso aí qual que é teu Colocar filme para jogar né qual que é teu personagem favorito qual que é tua cena favorita pronto bora jogar <risos> e para quem
0: já, já aproveito para perguntar para quem você que pratica arte marcial joga RPG na, na tua opinião qual seria o sistema de RPG que você começaria para alguém que treina arte marcial você sabe que a pessoa tem um background de, de, de arte marcial é, e pensa assim, pô, vai vir, vir, vai vir essa pessoa aqui em casa hoje pra jogar RPG com a galera. Qual, qual seria o jogo interessante para ela começar?
1: Olha, tem pra todos os gostos, assim, né? Porque todo RPG ele tem um, um pouco dessa, dessa coisa, um tipo de pilar de combate, né? Essencialmente, tradicionalmente, a gente tem três pilares dentro do jogo de RPG, exploração, é combate e o pilar social. Tem jogos que exploram mais o pilar social, é um jogo mais político, de interpretação mesmo. Tem jogos que são jogos de exploração, você viaja por lugares, descobrindo coisas, levando, trazendo. E tem jogos de luta mesmo, você entra pra combater. tem jogos que misturam isso. Então todo jogo de RPG tem é, um pouco de combate. Pra galera das artes marciais, como tem muito RPGista, artista marcial, é louco assim como, como, so, como é o mesmo público é né? maluco como vocês falam de arte marcial com o RPG, ah, eu já pratiquei tal coisa tal. então é um público muito afim né? dentro do Dungeons Dragons que é o mais famoso de todos né? tem uma classe de personagens são, 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 são os tipos de personagens que você pode jogar que se chama monge que é essencialmente um guerreiro é um artista marcial, um monge então no meio tem, tem o guerreiro lá tipo Aragorn, você vai ter o mago tipo Gandalf você vai ter o, o um sei lá um sacerdote uma sacerdotisa que faz magias faz né cura as pessoas e no meio deles vai ter um monge ali, que é um cara que está na mão ali com a galera e segue as filosofias e tal puxado um pouco da fantasia uxa né então todos vão ter de algum jeito o tormenta que é o tormenta 20 que é o maior RPG brasileiro né o maior cenário brasileiro também tem um, tem um livro de regras chama Império de Jade é muito interessante para quem, quem gosta de, de, de folclore oriental, né? mitologia oriental. Eu acho que é um ótimo primeiro passo. Assim. Eu, eu recomendaria Império de Jade, se você gosta de artes marciais orientais. Né? Se você é um pouco mais da capoeira, nem eu, eu recomendaria o Áureos, do meu amigo rei Reinaldo, é, que é um jogo super divertido. Você joga com o Aureo, que é um descendente dos orixás, num Brasil fantástico. E você tem a arte da capoeira, né, que é uma arte mágica concedida pelos orixás. E é um jogo super divertido porque você, os dados, você usa uns dados diferentes, eles parecem umas pirâmides assim, é, de dois lados, eles, eles rolam mais do que o dado normal, do que o dado, do que o dado quadradinho, né? eles são mais, mais parecidos com bolinhas. E aí tem a roda de capoeira, quando você vai fazer uma disputa né, com a pessoa que está narrando, a pessoa te dá a dificuldade, ela rola os dados de dificuldade na roda, que é um negócio está na mesa assim, um símbolo na mesa. Os dados que caírem dentro da roda estão valendo como dificuldade. E aí você tem que jogar os seus dados de uma forma que eles empurrem o dado do mestre para fora da roda como se os dados estivessem jogando com a poeira mesmo. É, além de tudo, ainda tem a temática, né? os atributos, as classes. Você vai escolher uma coisa parecida com isso. É, e não dá para não falar do... Quem quiser ir um pouco mais fundo, né? tem um, um suplemento. Tem um, tem um jogo que chama GURPS. Um jogo muito famoso na década de 90 aqui no Brasil. E o Gups tem um suplemento que chama Gups Artes Marciais. Que aí é, é o supra de arte de, pra quem gosta de arte marcial em RPG, é aquilo ali.
0: O GUPs tem suplemento de tudo, né? Diga-se passagem. Qualquer coisa que você quiser específica, de algum nicho, de alguma coisa, vai ter um GUPs ali pra você, né?
1: Vai, vai, cara. E ali é divertido, porque tem tudo, todos os estilos, as posições, as posturas, o tipo de ataque que você faz. É, tem um muito famoso também que é o Street Fighter esses estão fora de linha, o Gertz, o Street Fighter eles estão fora de linha, são livros que você vai encontrar em Sebo, só, desses mais modernos eu recomendo Império de Jade, que é fantasia uxa, né, fantasia é, de mitologia japonesa é, e oriental recomendo o Áudios, que isso é mitologia brasileira, né, com capoeira é, mas todos eles de algum, em algum grau vai ter algum pouquinho de, de, de arte marcial ali para você Aproveitar, se você é um praticante que gosta mesmo disso Você vai, você vai conseguir encaixar alguma coisinha ali
0: é, O Street Fighter RPG eu acho ele muito interessante No sentido que ele, eles conseguiram criar ali um sistema de regras que para quem pensa arte marcial de uma maneira estratégica, consegue simular muito bem essa questão estratégica da arte marcial, né? Vira quase um jogo de tabuleiro mesmo, assim, às vezes, né? Eu acho que eu já vi gente até jogando como se fosse um jogo de tabuleiro. Né? Sem necessariamente uma narração Uma questão narrativa um, 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 Usando o cenário Mas do tipo assim, eu crio o meu personagem Você cria o seu a gente vai brigar aqui Usando o sistema, né? Até porque usa um sistema de cartas Usa o é, um mapa hexagonal né? e, e, e... Só que, assim, é aquela coisa né? Eu acho que é, é muito interessante Do RPG também essa questão Até quando você comentou ali Essa, essa parte da regra, tentar Te trazer pra, pra aquele para aquele cenário, né? E até a primeira vez que a gente conversou, né? Eu, se não me engano, eu comentei contigo, né? Eu falei, pô, eu gosto muito de Street Fighter RPG por causa disso, né? Por causa dessa simulação estratégica e tal. É, é, se torna uma coisa mais complexa. Mas ao mesmo tempo, quando a gente entra na parte narrativa, para mim, parecia que existia uma, uma, uma certa... Não sei se dá para dizer desconexão, né? Mas é como se, assim, existe um momento do duelo que eu vou usar exatamente aquele... Aquelas regras, mas quando eu saio dali eu não quero usar essas regras Esse era o sentimento que eu tinha, né Eu até vi que tem o, se não me engano, tem o Kariu Densetsu, né Que é até nacional aqui, né, do Thiago Ross, da Nina Bichara E, se não me engano, até quem ilustrou grande parte do livro foi o Odmi Fortes, né Eles, o, tanto o Thiago como o Odmi, se não me engano, eles participavam muito do grupo de Facebook ali do Street Fighter RPG Assim, da minha, da minha memória, assim e olhando, assim, o sistema ali que, que, que eles criaram ali no Cario Densetos, me parece que consegue suprir muitas dessas, dessas questões, né? Mas voltando ali para uma questão mais... Uma coisa mais um anime, assim, claro que dá para Assim, RPG, é, você sempre consegue moldar o RPG de acordo com a sua necessidade, né? Que, que nem... Geralmente vai se falar das regras da casa, ou então os hacks, as as próprias modificações que você consegue fazer mesmo que não sejam oficiais, né? No final das contas, o RPG ele está na sua mão para você usar, para se divertir, né? Assim, a rigidez ela existe só só se você quiser, né? Porque na verdade o jogo é seu. Você
1: lembrou de um título importantíssimo aqui, cara. O... Passou pela cabeça, mas o Cariu Tem Ced, é perfeito para praticantes de artes marciais, para amantes de de, de mitologia folclórica oriental, né? Ele é um jogo bem tático mesmo, tem cheio de conversas filosóficas, ideais apaixonados. E, e tem o tem um fast play também, se você não quiser comprar o jogo, quiser experimentar, tem o um fast play que se chama Fury e Floripa. É uma aventurinha, você pode jogar para você sentir como é que é. É super divertido o joguinho. E muito legal também, a autoria do, do Thiago e da, e da Nina. É, outros colaboradores super, super importantes ali. Teve o, o Leandro Pug que colaborou. É, o Odmir, que é, ilustrou. A, o Bruno e a Bruna, né? A Bruna Nora, o Prosaico, também foi da ilustração. É, a Nora também da ilustração. A Rafaela Rion, também ilustradora. Então, teve bastante... Tem um trabalho gráfico bem legal, o jogo, e que vale a pena conhecer também. O Kariu é uma... É uma ótima, ótima pedida.
0: Agora, uma outra coisa que eu queria trazer também é que... Eu lembro que no episódio lá do Café com Dungeon, vocês falaram sobre WWE, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Porque... Eu adoro aquele é... negócio, cara. Então, o WWE é uma coisa muito, muito curiosa, assim, né? Porque em sua origem o pessoal lutava mesmo pra valer e tal, e até se transformar numa coisa que... Não sei se dá pra dizer que é um... O teatro, acho que não, não é a melhor palavra, o melhor termo, né? Continua sendo uma luta, mas é uma luta combinada não naquele sentido de alguém comprou a vitória. Ela já é combinada desde o começo. O circuito, ele é combinado, né? Tem um, tem um, um amigo meu, o Cristiano Milfon, que ele gosta muito de, de wrestling, né? Cat wrestling e tal. E eu até tava falando com ele sobre isso, né? Depois eu fui perguntar pra ele né, a origem disso aí, né? Porque eu. eu às vezes eu esbarro com o, o cat o American Wrestling e tal quando eu tô vendo o Jiu-Jitsu, né? Porque lá no passado, início do século XX, acontecia muito combate entre estilos. Então, por exemplo, os japoneses do, do judô eles saíam para outro país, iam para os Estados Unidos ou mesmo o Brasil, eles chegavam lá e não tinha uma competição de judô para ele lutar. Ele chegava lá como lutador judô e vai demonstrar como, né? Então, naquela época ainda rolavam esses desafios, né? E é interessante que o, o WWE ele surge por uma necessidade, na verdade, da época, que era o seguinte, quando você lutava em determinadas regras para valer, no duro, né? no Brasil eles falavam no duro antigamente, quando você lutava no duro era muito provável que você ia se machucar. Tem lutas aí que as pessoas saíram totalmente arrebentadas, assim, né? Isso para os negócios não é muito interessante. Por quê? Porque você lutou agora, você vai depois lutar quando der. Assim, né? Até eu estava é, estudando agora, esses dias, nos jornais antigos, um, uma luta de um cara chamado Akitaru Ono, cara muito importante aí na introdução do judô e jiu-jitsu no, no mundo, né? Era da Kodokan, ele estava nos Estados Unidos, né? Existia todo um sentimento anti-japonês ali na época, né? Principalmente por causa dessa briga do jiu-jitsu com o wrestling americano. E aí ele vai fazer uma luta com o cara e o juiz meio que faz vista grossa pra, pra todas as infrações na luta desse... Do, acho que era Ed Cutler. Cara, o Actaru, o Actaruono, o cara faz um monte de, de coisas fora da regra ali, né? O, o Akitaru ele sai com uma mandíbula fraturada, cego de um olho, com os dedos todos quebrados, então... Imagina, né, isso aí até, inclusive, o um cara que tava com ele, Yuzu Hirano, que também é um cara que fez parte dessa divulgação do judô ao redor do mundo nessa época, que era o manager dele, né, ele entrou no, no ringue pra tentar tirar o cara de cima dele, deu uma chute no cara, deu uma confusão danada, e aí depois o Yuzu Hirano tentou usar as conexões do com o presidente dos Estados Unidos na época, né o Theodore Roosevelt, pra ir reclamar, né. O cara saiu da regra, fez tudo errado, a gente tem que dar um jeito de regular isso aí, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Na época, o, o judô tinha um trânsito com a Casa Branca, porque o, o Roosevelt ele treinou com o Yamashita, né? que era um, foi um aluno de Gorokano. né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é, é, dependendo do que acontecesse na luta, primeiro, podi, duas coisas podiam acontecer que não eram boas. Uma, a luta ser muito parada, porque os, os lutadores estavam com medo né, de se machucar, de, ou de repente fazer um movimento que o outro ia se aproveitar e o público não gostar, e a outra, o cara sair todo, a, todo arrebentado daquela luta. Então, teve, um, teve um, três caras no wrestling que eles começaram a, a identificar essa necessidade. Até na época, se não me engano, chamaram eles de Golden Dust Trio. Eram três caras bons de wrestling. E eles falaram assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte, a gente vai... Não é que a gente vai comprar lutas, a gente vai criar um, um circuito combinado. Só que ninguém vai saber que é combinado. E qual é uma coisa que é muito interessante para a história da arte marcial ou do, das lutas aqui no Brasil? Né? Naquela época principalmente né? Quando você ainda tinha lutas entre Jiu-jitsu versus capoeira é... Jiu-jitsu versus catch-wrestling -ass, E assim por diante Quando chegavam essas lutas no Brasil Que na época não tinha televisão né? Então o pessoal ia no cinema assistir né Os brasileiros achavam que era de verdade Então eles olhavam aquelas lutas cheias de ação Com um monte de golpe, aquelas regras E falavam, ah, então é assim que faz lá, lá fora né? E eles começaram a lutar aqui Como se aquilo fosse tudo de verdade né? Então isso aí é, entre aspas, o ancestral do nosso vale-tudo, que virou o MMA, o UFC de hoje, né? Eram essas lutas, isso muito na origem do WWE, né? Não era WWE ainda, obviamente, né? Mas muito na origem. Lá nos Estados Unidos, esses caras querendo criar um circuito, um método de fazer mais dinheiro, porque haveriam mais lutas com menos lesões, lutas mais, mais interessantes para o público, né? Com toda aquela é, teatralidade, né? Uma, uma... Você conseguia vender a luta... Com planejamento, né? E no Brasil chegou E muitas vezes, então, às vezes o que, que aconteceu? Um lutador chegava lá de fora com a, com, a, com a mentalidade de que no Brasil se fazia daquele jeito Só que o brasileiro não sabia Ia que lutar bravo, como se fosse entira. Como se fosse uma coisa normal né? Igual, né? E assim, não é pra dizer que os caras não sabiam lutar Eles sabiam, muitos dos caras que criaram esse circuito Os caras eram lutadores sensacionais Eles só perceberam que Mercadologicamente falando Não valia a pena, né? Então isso é uma coisa que eu, quando vocês estavam falando sobre WWE Eu pensei, eu lembrei isso Eu falei, cara, é muito interessante, né? Porque quando a gente olha o WWE hoje Não dá pra imaginar né, esse passar Ou seja, em algum momento sim, claro As pessoas lutavam de fato, né? Na verdade, que era o pro wrestling, né? uma época, o wrestling profissional foi se moldando até o WWE, né? Pensando nisso, né, o RPG, ele tá mais para um WWE ou para uma luta competitiva?
1: Olha, eu acho que a comparação, ela, ela não funciona pro RPG, porque quando a gente está colocando na arte marcial, você tem ali o que você falou, são duelos, né, e, e o RPG não é, ele não é competitivo, ele é colaborativo. Então, não dá nem para dizer, assim. <risos> Ele, você fala, ah, mas tudo bem, mas tem. O, o, a pessoa que está narrando, né, que está mestrando, ela vai, ela vai interpretar personagens que estão contra os jogadores. É, vai, mas ela não está torcendo por eles, ela está ali para ser imparcial. Né? Se aquele duelo, é, eles, aquele conflito, aquele, aquele combate que eles, que eles toparam ali é, for acabar com eles, ela vai acabar, ela vai fazer o melhor que aquela criatura fizesse. não, eles. Então, acho que. Se a gente fosse pensar, né, se a gente for tirar essa camada colaborativa do RPG e for colocar um pouco dessa camada de imparcialidade do narrador, estaria muito mais para um, um competitivo, porque não tem muita coisa combinada não, é tudo no improviso.
0: <risos> é, porque na verdade é um jogo, né? E o jogo não necessariamente ele precisa ser competitivo, né? Então, de certa maneira, entra nessa ideia de um jogo que ele é colaborativo. Ele não é Você não tem um adversário na sua frente. Mas de qualquer maneira, o RPG ele também se trata de uma de ultrapassar determinados obstáculos, né? o, o mestre ele está ali meio que para organizar e meio que para fazer, é, é, às vezes, vamos dizer assim, de uma lei Universal não sei se dá para dizer isso né de, de dizer que faz que, que aquele, aquele mundo ali é coerente com relação às coisas que estão acontecendo né?
1: ele é um árbitro né ele, ele mistura as funções de diretor e árbitro assim do que tá acontecendo ali e mas ele de maneira alguma tá contra os jogadores também não tá a favor dele ele tá é, ali para interagir, né, para ajudar a história a, a despertar as consequências que vão mover a história adiante. Então nesse sentido gente está mais perto do, do wrestling aí do que do, do WWE e no sentido da interpretação, né, do roleplay de você que isso tem muito, né, no, no WWE principalmente você percebe eles são personagens, né, eles vestem personagens, mesmo na hora que eles estão ali. Tem o Undertaker, que é o famoso lá, o corveiro O The Rock, né? Foi, foi muito tempo do, do wrestling. É, o Cena também ficou famoso. O John Cena. Tem um personagem em volta deles. E se você for pro, pro, pro UFC, também tem um pouco disso, né? O Anderson Silva tinha lá o Spider, que era aquele personagem. Não né? era o personagem, mas ele tem um jeito ali na hora que ele vai entrar na, na luta. É, o cara Tem um que tem o fama de ser mais catimbento, o outro tem a a fama de ser um pouco mais honrado, um pouco mais respeitoso. Então, acho que nessa parte do roleplay também
0: sim, mesmo fora do mesmo fora do, do WWE, mesmo no UFC, por exemplo, a parte narrativa ela tá lá, né? Toda aquele aquela tensão que é construída pelos pelos lutadores antes da luta Claro que ela é, ela, ela é interessante do ponto de vista de venda, né? mas justamente porque ela cria uma narrativa por trás daquela luta que vai além do que simplesmente aquilo que está acontecendo naquele momento. né? Então, ah, o lutador tal, ele não gosta do outro lutador, porque em determinado momento eles se encontraram não sei aonde. Né? Isso vai criando um imaginário ali na cabeça do espectador para aquela luta, mais do que simplesmente olhar duas pessoas ali é, lutando entre si. Né?
1: Exatamente
0: Cob, então, eu acho que é isso. Muito obrigado. Inclusive, eu queria que você comentasse aí sobre esse evento que está rolando aí, né, do... Que você ah. começou aí, né? Na verdade, eu devia ter, ter te pedido para fazer isso no início do, do, do episódio. Não, não tem
1: problema. O meu mês de mentoria para mestrar está rolando. Na verdade, é uma... Se você gostou, se ouviu sobre RPG aqui, se divertiu, quer experimentar, é uma boa oportunidade que você vai ter para experimentar jogar RPG nos dias 4 e 5 de fevereiro vai ter um evento online de RPG que chama Verão da Lata. Vários narradores vão estar mestrando, eu entre eles. E, e você vai poder mestrar, você vai poder se inscrever lá. Eu deixo o link com o Gustavo para ele colocar na descrição do episódio do Verão da Lata. E se você se animar a mestrar, né? Ah, quero mestrar um jogo desse para os meus amigos. Aí você pode aproveitar o mês de mentoria para mestrar, né, que a gente, o, o pessoal nos Estados Unidos parece que tem, essa, tem esse hábito, né, de pegar um mês e fazer uma coisa, assim, tipo, ah, em novembro eles se juntam para escrever um romance, que é o National Novel Writing Month, em outubro eles se juntam para desenhar, aí o Inktober, é, e aí em janeiro eles escolheram que seria o New Game Master Month, que é o mês do novo narrador. E desde 2015 eles fazem isso, é um programa que eles fazem com atividades e tal, o pessoal aprender a narrar um sistema novo ou começar a narrar do zero, a primeira aventura. E desde 2015 que eu olho eles fazendo isso... E acho legal, acho que é um movimento bacana Que eu queria ver aqui no Brasil Esse ano eu tanquei a, a, a Quest aí Eu resolvi enfrentar essa, Esse combate Pedi ajuda de, de Outras três amici, amici, amicíssimas Minhas para fazer a coordenação Elas estão coordenando junto comigo Ao meu lado esse, Essa mentoria é, vou deixar o link também aqui para colocar para vocês no, na descrição, tem todos, a gente, tem, um, a gente já tem uma newsletter semanal, se você começar agora, você vai até o final de fevereiro você está pronto para mestrar, então é, a gente tem uma newsletter semanal com os links das atividades anteriores a gente tem um grupo no Telegram e no, um servidor no Discord, onde a galera conversa, tira dúvidas a gente está fazendo uns papos também que estão virando podcasts, então se você procurar aqui no, no Anchor ou no Spotify ou na nossa plataforma, você vai encontrar o mês de mentoria para mestrar, as conversas que a gente está fazendo lá, se você gosta de RPG e tá ouvindo vai lá, ouve, você conta pra gente o que você achou e Obrigadaço pela oportunidade aqui de estar, se você estar com a gente lá, se tá ouvindo, seja bem-vindo vai ser legal ter você conosco na comunidade
0: Então é isso, muito obrigado Kobe por ter aceitado aí
1: Eu que agradeço pelo feche. convite, foi um prazer, a conversa foi ótima
0: Então é isso pessoal, não esqueça lá de se inscrever na nossa... na... nas nossas redes sociais e ficamos por aqui por mais um episódio e até a próxima.